0: 哎哈喽，大家好，呃，我是 VC 成功，我是 Echo 杨莹。好，欢迎各位嘉宾来到我们百列百招啊，我们这一期是新人如何从零到一啊这个主题哈、啊，呃，也很荣幸的请到了几位呃优秀公司的优秀的这个嘉宾代表啊啊，请哎，请诸位这个快速介绍一下好不好？来、哎，每一位，嗯
1: 哈喽，大家好，我叫 Double， 呃，大家可以叫我小双，因为我应该是这个聊天室里边唯一一个九零后哈，呃，我来自于亳州上海 office， 我毕业就做猎头了，到现在六年的时间，然后主要是负责 data 跟 infra 方向的。然后我觉得最主要要介绍一下我身上的一个标签哈，呃，所谓的九零后猎头，就是曾经啊、呃、被誉为最难管理的那一波人。然后现在我正管着一波比我更加难管的九零后和零零后的同学啊、呃，可能这就是现实报吧。<笑>
0: <笑>这个天道好轮回，的吧<笑>？对
2: ，出来会重现还的
3: 。
0: <笑>好，好，好，来欢迎我们的 double， 欢迎，谢
3: 谢大家。好，那我接 double 的后面，我来第二个介绍哈，我是来自于瑞士邦达的，呃、e l s a 啊、呃、，double 说他是九零后哈，我是八零后啊、呃，典型的八零后那个。嗯、呃，我现在呢是在呃瑞士方达的青岛啊 b a 在青岛。那我也是在做猎头之前有十年的医药行业的经验，然后从甲方转到了乙方。嗯、呃，那么到乙方之后呢，也是起初呢就是作为嗯百万百万顾问是我的一个目标哈。但是过了几年之后呢，我会发现嗯一个人成功。不如就是大家一起去成功带来的成就感更多，所以其实我对我现在的定位呢是百万导师，那也有也有幸在嗯、呃、在去年、今年，包括今年可能有二百万的小伙伴出出现了在我的团队，然后这也是我特别引以为荣的一件事情，嗯，不过从从零开始做猎头到现在，还是有蛮多的心酸，也有一些。自己自认为的高光时刻也有很多心酸的故事，也希望通过这个这次的活动，可以把更多的故事分享给大家，啊，给大家带来一些启发。期待谢谢期待期待，嗯，期待谢谢 l
2: s a 好，那
4: 谢谢百灵百张，谢谢微信老师和艾可老师，我是 Susan， 啊、呃，也是杜维尔的创始人。那杜维尔已经有十五年的时间了。我我自己的个人的特点就是还是比较自律和比较爱人的。大家看到我今天着的这个衬衫和西装是二零零九年的，然后至今已经过去十十二年的时间，然后还还穿着比较合身，身材管理好，有气质的、嗯。对，好的。那么，嗯，我自己因为这个猎猎头是呃我所从事的。或者说我进入猎头的第一家也是我自己创立的公司，那之前也没有在任何的猎头同行去洗礼过。那这么多年呢，其实我我个人的这个愿望是希望能把多尔做一家真正的企业走下去。那我个人崇拜的这个偶像就是任正非。嗯
2: ，<笑>
4: 我也希望自己能够正心诚意。能够置业啊，然后把把这个做成一个终终极的这个需求啊。我个人特点就是，我认为是不不世俗、不功利、不短浅，所以我也希望能带着这三个“不”，将杜维尔也走向这样一个这这样的公司。好，好，
0: 好，欢迎这个谢谢好，我们几位对几位嘉宾哈。呃，那我们今天主题是叫做呃新人零到一哈。号对，因为我知道诸位都是有很多的这个带教经理，甚至已经培养出了这个呃 leader 的 leader， 对吧？就是这个就顾问的 leader 啊、嗯，已经形
2: 成梯队了。啊啊、就就
0: 说俗话，就是从爸爸爸妈妈已经升级为爷爷爷爷爷爷奶奶了啊<笑>啊！这个有不同，的，<笑>对对对，辈分就上去了啊。所以这当中有很多的这个，就像前面讲的，有很多故事心呃喜悦的、心酸的、尴尬的，甚至有一些这个呃各种这个奇葩的啊。那呃，我们也想呃，相信我们也一起来聊一聊。那这个呢，我先抛一个小的问题啊，就是说，呃，因为其实代教是从有人开始的嘛，所以我们快速的聊一聊，就是你们在选拔你们自己的小伙伴的时候，呃，就是就快速的这个这个这个，或者说这个经验之谈啊，比如说一个诀窍，或者是一个
2: 对
0: 呃一个你们的这个呃标准。啊，或者是这个选拔新人
2: 的时候是什
0: 么标准么？来来来，欢迎欢迎分享、嗯
4: 。可能这个要看，就是我们选拔的人，他的在在我们公司，我们会认为是三个流向啊。当然，第一个就是咱们说的小白一点，就是一点猎头经验都没有，嗯、甚至有的可能是应届生或者是一年出去之后。一点猎头经验没有的，我们把它称之为小白、呃。那这种特征的话，在我们公司里，我们会认为，就冰山下的那个底层的数字模型和数字能力是很重要的。比如说，呃，不是非常有这个目标导向，是吧？呃、成就动机，呃，这个反映的是他勤奋度也好，或者他过去在一些这个、呃、有压力的状况下，他的逆商的这种处处理情境能力啊。然后第二点就是，哎，这种小白的悟性，我们叫学习能力。其实，在面前过程当中，还是能够测试出来。啊，第三个就是我们很看重他的沟通影响力。那当然，这三个没有什么截然的前和后啊，就这三个的基本素质和能力是我们特别看重的。为什么我会谈沟通影响？嗯、其实我会，我们会认为这么多年经验会发现，会表达不一定是会沟通的人，然后会沟通不一会影响的人。嗯、所以你在面小白的时候，更在侧重说他有没有深度的分析和影响他人，做一些调整和改变的这种能力，就是他。他会不会去说服别人啊？这对小白。然后那那另外还有两两类，有的时候是那种就是呃跨行有很丰富的跨行经验。刚才有听到 Elsa 那之前在在甲方或者在什么销售行业，然后做到什么什么样的 BP 也好，然后过来那种场，我们要去探测不一样的。那那另外第三组就是我我们会发现呃做猎头比比较好用的还是有有很多的那种像。销售导向的目标导向啊、呃，在各个行业领域里面有丰富的人脉资源，然后能够对销售这件事情、业绩这件事情啊、呃、比较看好，然后愿意去挑战自己的，那这三类人可能在选择方式上面会有一些差异，但是底层能力上面啊、呃、都都还是这
3: 几个公共能力吧。嗯嗯，好的
0: ，
3: okay. 超棒。就我们让。蛮认同那个苏珊老师她讲的这个选人选拔人的标准，嗯，就我们现在确实也是这样，我我们就是粗犷点哈，我们其实蛮粗犷的，就是在选人这块，就就高目标高期待，嗯
2: ，呃，高
3: 目标高期待，坦白来说，我们可能对高目标高期待，就是他,他他他可能就会有这个机会，他能有这，但是我们可能会排，我们也会排除掉一类人，就是会在，呃，包括在试岗期的时候，我们也会去看。我们会有一个一周的试岗期，嗯、啊，在选人之后，我们可能避免这个选人的偏差，会有一个试岗期。嗯、有一类人，我们哦、嗯，对，我们是、嗯、我们你们的试岗期
4: 是怎么设置的呢？怎怎么样叫试岗呢
3: ？呃，我们会给到五天的试岗，嗯、五天试岗就是我们大家相互选择，嗯、相互选择。呃，我们会给他一个量的要求，呃，他也可以通过这几天来看他适不适应这个工作。他如果说他达不到我们在这五天是给他的这个标准的话，那其实他可能就不是我们需要的人。那呃，那我们在起初选的时候，就有三类人我们是不太要的，就是庸懒散，就是平庸的人，嗯
2: ，不
3: 、呃、勤奋的人，对,对这样的人我们，我们我我们就是很懒散这种，就是我们就是直接就。直接就怕死，这样子嗯嗯嗯
2: 慵懒散三个 NG 类型，对吧？对
0: 的，对的。所以，所以你说那个他达不到量就把它 kill 掉、嗯。所以你们现在内部的那个自己定的那个量是多少
3: ？呃，我们现在的话是两两方面的量啊、嗯。对，先来讲两方面，一个是我们是有对有对他有一个内推的指标，内推的话一般是两个，对。啊啊、嗯，就是希望他来邀请猎头，邀请猎头来来参加猎头面试，对吧？嗯。啊，这是一个。第二个呢，就是业务推荐，真正的给客户做做人选报告。对，这个的话，我们是有三到四个，可能各个分公司不太不太一样，有可能比我这个高一个，有可能比如这个低一个，但基本上都是我们会考察这两方面。嗯。当然，在这五天当中的话，我们会给培训，比方第一天的话，我们给什么培训？第二天我们可能给什么培训？接下来的话，就是需要他在呃这五天之内完成这样的一个。收到了，就是这样的一个量，嗯、就很、嗯、很密集的这个试岗期、嗯，有些人真的扛不住这个压力，他可能自己就就不行了
0: ，嗯，挺好，的。这样就自动就 pass 了、嗯嗯。对，这个也是我们之前有有早年就是聊，<笑>就是打那个底基的时候有谈到的一些方法，这个。对，已经形成了一些机制。对，方、嗯、导、嗯，我们现在用的是的需要求还是
2: 挺高的。是的，对，嗯，嗯是的
0: ，是的，呃，谢谢，谢谢，<笑>非常好，两位这个分享的，呃，达波。
1: 因为我听完，呃，我个人觉得，可能我们这边，特别是我团队的，可能和两位前辈的真的不太一样。嗯，呃，因为我觉得有一个大的前提可能不太一样。其实，就我们的这个小团队啊，就是我属的这个小团队，其实带有非常强的个人色彩，或者说我们团队的这个色彩。嗯，呃，一个很重要的点就是，我们其实并不。特别强调数字，或者说特别强调 KPI 啊，在这种导向上呢，就是去 KPI 导向上，其实我们会更加关注说这个人本身。呃，我们团队在进人的时候，其实会非常的慎重，因为这几年团队其实扩张的速度并不是特别的快，因为我们要保证说团队前期。就是说，整个团队的血液是相对来说比较纯正的。那在这个基础上，我觉得有几个比较关键的点哈。第一个啊，经过非常多这个这个失败的案例之后，我觉得第一点非常重要的是，我们团队只敬成年人啊。所谓的成定义哈，就是能为自己的结果去负责的人啊，包括啊，就是工作的一些态度啊，包括啊，还有心态上的一些成熟。因为其实很多。呃，在试用期离职的，可能就是在前面的那几个月心态上啊、呃，特别是小白进来，我打电话这一关我都过不了啊、嗯呃，崩了。呃，是对，对，我们会去强调说，我们想要招的是一些成年人。成年人、啊、这个词非常对，有能为自己去负责的
0: ，有自驱力的成年人，负责任的成年人，为自
2: 己负责。对、嗯
1: 对,嗯、对，为自己负责。然后第二个的话，嗯、呃，我们整个招人的标准，我们比较倾向于去招一些有灵性的，或者说。呃，传统意义上可能称之为聪明、反应快、情商高啊、呃，因为其实我们的团队并不特别的想要去走那种铺量的这个形式，可能更多的希望去走这种呃高精专或者说是高产出的这种高产团队啊、呃，所以希望有一些呃，就是本身底子相对来说，其实就像苏灿老师讲的，一些底层的一些素质相对来说会比较好一些。然后三块的话，既然我们对于新人的要求这么高，又需要他成年人，又需要他底子好，同时在团队进人的时候，每一个进入团队的人，我们非常强调的一点就是，我们会为他去个性化定制一套呃发展路径啊，因为其实现在抖音都讲的都是个性化推荐了，每个人看到的东西都是不一样的，那每个裂变发展路径肯定也是不一样的，因为我就是很很典型的就是。传统的那套猎头培养逻辑出来的，但是我带人的时候，我会发现说，嗯、呀，现在现在的我们这些小伙伴需求太复杂了啊，没有一摆通的这个方式，所以只要求好的人进来、嗯，我们就为这些好的人去量身定制适合他的这个发展路径、嗯、啊。是的，对这个可能是我们团队的一个呃比较特色的一个一个、嗯、一个。嗯，对，确
2: 实整齐划一的时代结束了，我们现在都要讲求的是个性化、针、啊、对性。但我稍
0: 稍稍稍挑战一下 Double， 因为因为 OK 啊，因为,、嗯因,為啊、因为我知道亳州其实这些年做的挺不错的，呃，同时就是你的团队的竞争速度可能也没有那么的,的。嗯嗯快，对不对？所以对你的那个个性化，所以你觉得说个性化是说其实跟数量没关系，就是我哪怕呃我每个月进一两个人，我也可以跟他个性化，我有这个精力有这个时间。还是你觉得说，哎呀，一旦我批量的进很多人，哎呀就很难个性化了，因为你看像像其他公司，比如说瑞士方达，他有时候一进就进个十来个，对吧？举个例子来说，那那那你觉得这个个性化跟数量有关系吗？还是跟有没有心思或者有没有这个机制有关系？
1: 嗯，我觉得这个点是这样的，就是我们可能平时像我面试会比较多，但是进人相对来说会比较慎重。可能同一时期我只会进两个人，在这两个人就在比如说有三个月的试用期，这两个人里边呃选择内部赛马的这种情况，可能出一个人，或者说两个人表现都很好，两个人留下，我不太会选择说进，比如说一起进十个人一个周期之内，然后。呃，大批量的去去培训， okay. 然后大批量去做筛选。当然，我们其实会有为期差不多呃一个月到一个半月左右的一些通识性的培训。这个东西其实、嗯、对啊、呃嗯，我觉得数量这块没有绝对的关系吧，啊，嗯、没有绝对的关系。在这一点上、嗯、，OK， 在这一点上，我我
0: 我们是这样
1: 做的，就
4: 是我们、嗯、刚才那我们已经进入到代代教的一些做法。那么我们是就是在代教的方法、training 和流程，包括习惯和目标的养成上面，我们还是趋于比比较就是流程化，因为这样的话容易形成标准。嗯、但是我们在针对代教的对象上面、嗯，比如说这个新人，他的需求、他的个性特征，然后他遇到的个性问题，那我们是 c u l t u 就一对一的 culture o。然后帮助他每天去进行 review 啊，进行一些疑问的解答，包括说情绪的疏导。那这些方面是属于个性化，就是跟那个 double 这边，我们的个性化是体现到对人的关注和特点上面啊，沟通上面。但是代教的流程方法还是趋于趋于比较流程和标准。那这样的话，大家更容易、嗯、啊，就是会上手的速度更快一点
1: 。嗯，对的，我我嗯。我同意苏珊老师的这个说法。其实我们现在团队的话，呃，就是我个人觉得，我们这边带团队的方式就是批量生产加定制化开发啊、呃，这个就是一些一些也这两个词儿<笑>，对对对对对。因为其实对于说完全信任的小白，包括有一定工作经验的猎头，以及刚才苏珊老师讲到的说在其他行业嗯
2: 跨行转型的对吧转行过来的，其实。
1: 对对对对对，会有不同的培养的逻辑，比如说小白会有小白的就固定的时间去做一些小白的培训，然后新人会有优惠啊，然后转行的顾问他会有一些就是说针对于业务或者个人的一些一些东西，其实肯定是需要一些呃底层的一些通用性的一些东西，只不过说在这个基础上可能会呃会有一些变化吧，我我个人会有一些小小的一些变化啊，嗯对。
0: 对，现在这个对我们也是一个启示，就是这个个性化时代开启了，就是对于这个定制化。呃，专业化的要求其实是越来越越没错。嗯
2: ，那我觉得刚才大家还蛮共识的一点，就是流程机制它还是需要有标准，而且一定是哎服务于咱们公司整体的这个目标和这个价值观逻辑的，对,对吧对？但是的话，也确实就像大家强调的，一定要去看向人，不光是去聚焦事看向人它是什么样的一个特点，我们给到他什么样一些不一样的东西。对对对，是这样
0: 。啊、对，今因为今天不是一个。
4: 跟 L 强这边就是 L 强这边，所以刚才你你在讲的时候，我都有做记录。我觉得你们挺激进的，就是我们的新人，呃，我们是没有要求做内推啊、呃，因为我们的考量是这样的：他还没有到公司里落地，然后他没有形成对公司的那种所谓的所谓的这种荣耀感啊、呃，然后他在这这个上面他没有没有那种感受，所以内推的话，通常都会在。啊、呃，就是公司会会会去呼吁内推，但是不会给新人在一周和两周的考量标准，不会列为这个指标。嗯、呃、啊，所以第一周和第二周，就是我我们会认为，呃，二三二很重要，就第一个二。一定是这个新人来的第一个这个最重要时间点，因为通常一个新人到公司，这个第一个两周是最容易流失的，而且第一个两周是我们公司以及 culture 判断这个新人能不能落定，适不适合做猎头非常关键的一个起步期，所以我们会非常关注第一个两周内对于他们的一些。呃，训练，然后对于刚才我们谈到的目标、指标、结果和习惯，包括它状态有没有提升，啊、呃，有没有得二、三值这样的一个上升状态的这种判断，不会完全以推荐啊，或以什么样的呃那种指标作为评价标准。嗯嗯
0: 嗯嗯、哦，对。那后面两个三和二呢，是什么？嗯
4: 嗯、哦，对，那我们会认为说后面的三和二，第一个三就是三个月，呃，通常来说就是呃，以我们公司的这个数据呃监测来看，比如说今年呃，我们一季度做了一个新人的整体的这个就是总结，我们的出单周期二点二个月，第一季度还算是可以的。嗯、然后去年是三点三点五三点六个月，然后就平均嘛，因为涉及到有些行业啊、呃，周期长一点。那我们会认为就是第、嗯、第二个三就是。三个月，三个月是一定是希望新人有 offer， 如果没有 offer， 他一定有非常好的高进展，就是我们说中面啦、谈心啦，然后到 offer 的流程啦，是吧？或者什么的。然后或者是说你没有高进展，但是至少你有高进展的路上，就是在那个有流程，你发现你每个月都有两三个流程啊，这、就是第一个、嗯。啊，三个月是我们去进行回顾的，虽然。不一定说马上去做什么样评估，但是一定会做一对一的评、呃、回顾。然后第第三个，啊、我我们认为，两年、啊、我们换方式来说，在那头这公司里面，就是两年是一个顾问的瓶瓶颈期。你比如说，你第一年你会上手了，然后做出一些业绩第二年、呃，非常好的他就能做到高业绩产出。那么你就要给他发展路径是想成为 M 还是带人还是继续专业化发展，然后以及有没有更高。诉求那如果两年你不能解决这个问题，还还有的人可能他的业绩平平，他可能考虑会转转转甲方了啊，转一圈了。那这个两年的时间点也是我们非常重视的，要去做 review 啊，去做评估，包包括重新帮他去做 PDP 个人发展计划一个时间点，这就是我们的二三二
2: 。嗯，二三二，两周、三个月、两年三个重要的时间周期。对对对是是是，嗯嗯。对，这其实确实也涉及到我们前面说，你新人选拔招募会有一个标准。那么进来之后，像前面提到，就是流程还是要标准化。所以他进来之后，就正好我前面跟 VC 老师，我们都还蛮关心的，就是那新人进来之后，我们又会设计什么样的一种周期，对吧？嗯，是。按分周期的、分门别类的，然后去一点一点的去带教他，实现这个新人带教领导力的过程蜕变。没错，没错。对， 2, 3, 2, okay, 嗯。嗯嗯好
0: 的，你们你们新你们新人进来前两周怎么怎么整啊？这个其他同学怎么整
2: ？对，你们的机制是怎么样子的啊？包括他具体怎么个整法？<笑>是是，我我先跟大家
3: l 3吗 l 3先啊，呃嗯，那我聊一下我这边，我觉得有一个。做的不错的点，想跟大家分享一下。嗯啊，我我们嗯前两周的话，就是在入职的第一天啊，我们就是试岗的第一天，我觉得我们瑞士邦达做的非常好，尤其是我们青岛做的非常棒的一个点，就是我们有一个职场第一课。嗯，呃，职场第一课，呃，我们我们过来的话，实际上入职入职的第一天基本上不干别的，就两就两件事第一就是。帮他熟悉瑞芳达，也就是让他熟悉瑞芳达的文化。啊、呃，第二件事儿行，就是让就是让他了解一下这个这，我们会让他上这堂课哈。上堂课的意目的就两点：第一，让他了解自己。我们给了一个测评工具，嗯，给了个测评工具，让他去了解自己，就是到底是一个什么样性格的人、嗯，啊，他这种性格有什么特质？然后，呃，他的职业兴趣是什么？这跟猎头有什么关系？对，然后就还有他的职场价值观是什么？比如说他的职场价值观、嗯，可能他会测出来，我是一个追求高薪酬的，我是追求自我发展的啊、嗯嗯。那那这个人就是一个很高期待的一个人。啊，还有的伙伴，他可能是测出来，就测出来之后他，他他是一个，比如说，是特别讲究团队氛围的，嗯，讲究这种团团队意识的，他可能就是对其他方面要求并不是很高，嗯。我们其实会梳理这些东西，因为它是一个很客观的工具。我们会把这些东西梳理出来，然后现场去帮他分析做解答。我们都是群群群的群体的这种啊，比方说一起进来五个人或一起进来十个人，那我们会一起做这个，大家相互了解，让他了了解彼此。同时呢，我们会把这个东西给到他的 leader， 就是我们上完这堂课之后，我们会给到他 leader， 帮助他的 leader 去了解他是一个什么样的人，他最在乎这件工作带给他什么东西。
2: 嗯
3: 啊，然后。就是这个的 话， 我们会认 为， 第一 是， 嗯， 会解决一个问 题， 就是很多小伙伴来了之后他是懵 的， 他不知道自己能不能干好这个事 儿， 但是你通过职场第一课的 话， 实际上。你像我们招招进来的，其实在面试的时候就已经把过关了。这个人可能他是做销售过来的，他可能对转型的时候他有点迟疑，嗯、他能不能干好这个事儿呢？但是通过对于这个自我的这种性，职业兴趣的一个挖掘，就一个啊、嗯呃、一个梳理，然、啊、后我们把职业规划的部分放入到了新人培养当中。我觉得这个我,我正讲
2: 说， e l s a 是有职业规划的这个背景的，这是在帮他做霍兰德和职业锚的这个部分，是吧？
3: 啊，对对对，就是霍兰德、嗯、霍兰德那那那边那个工具直接拿过来给他。带给就带入到这个这个，我觉得还蛮蛮蛮有蛮有实践性的，就
4: 度是吧？嗯，嗯对 ，OK， 那 L 三你们这个霍兰德测试下来，就是有有没有这种经验模型，就是什么样的会更适合做高强度啊？<笑>
3: <笑>呃，我们其实有追踪过呀，有追踪过。比如话说，他来了之后、嗯，他可能不是那个社交型很明显的，就 S 不是打头的，搜索不打头。嗯。但是呢，他是一个矮打头的人，就是 intelligent， 就是我是一个智慧型的人，我善于研究什么的。嗯。就是有些人他去是吧？嗯。对对，有些人他进来就，我们会我们也追踪了一下。会会发现那个，我们会发现有矮特质的这个，就是我是个矮打头的人，眼睛 i n t e l l i g e n t 打头的人，这样的人他是特别适合做大单程杀鱼 offer ，成沙腰范儿。他可能短期内他不会那么快，但是他只他一旦深入进去的话、嗯，他是特别深，特别能跟那个高端候选人建立联系，做得好然后嗯，能琢磨，人家也能感受
2: 到他的研究心性
3: 、嗯、是吧？对，对深度，嗯，对，所以我们会把这些案例在新人第一课上，也会给新入职的小伙伴去分享。哎，你看你是什么特质？你看在我们团队当中就有这样特质的人，嗯、就是跟内部榜样，让他看到、嗯、哇，这是,是有这个路径可以去对。对他也会觉得自己是一个、嗯、啊，我不善于沟通，是不是我就做不好猎头啊？然后对。会在这个点上，我们会给他破破点破，嗯，会给他破冰、嗯。对，这个我觉得其实挺好，就
2: 是我们就不是刻板的去看这些小伙伴他是什么优缺点啊、嗯，分什么类型，我们会看到他的特质怎么个用，对吧？其实也能够在我们的行业中走得很棒
3: 。对，这个是我觉得是我们在新、哎、第一课，第一周，嗯、对第一周的话，我们会做的很足的一个功课，嗯、就在这一部分。OK， 很特别，可以嗯，很棒
4: 、嗯。那我们这边呢，其实我们就是，如果从方，我我我们是叫我们自己做的叫三位一体的这种带人的这种模式啊，三位一体。第一个就是，呃，刚才跟 ELSA 这边一样，我们也是做 training， 就来新人一定会做 training。那在这个 training 的这个节点当中，我们通常会在两个月两个月内跑完，就是做一个猎头一个上手的十二节课，就是从。从从后靠筛选简历，怎么怎么就是这有十二节就基础的，哎呀把这个过完，那就是包括搜索呀、账号呀、啊，这些全会在里面。那一定会在第一周，然后第二周都会有目的的去去去进行这个 training， 会节奏不一样。那当然也包括刚才奥萨谈到的，就是第一天一定会包括公司的文化价值观啊，我们是一家怎样的公司，这个会做啊。然后第二个呃第二个题我们是就是 culture， 我们是一定每。每一个新人来都有一一带一的那个导师啊，这个导师是贴身服务的。那这个导师他的作用是什么呢？就是给新人去布置 task 啊，布置任务，然后给他提供资源支持啊，给他答疑，包括说一周我们会规定要求说一周至少会做次做三次一对一的 review 啊，跟他去。呃、啊，解决一些过程当中的问题，然后作为 culture 一定会给新人去出代教表的啊，我们叫 culture 代教表，嗯，这第二个，然后第三个呢，就是还有一个，我我觉得我们做的挺好，就是父母。就是 training 完了有 culture， 但复盘老师不一定是一个，复盘老师可能更多的是这个 team 或者这一期新人当中的 M 啊，就 leader 啊，或者有时候我也会给新人复盘，嗯啊，那复盘的作用是怎么呢？我们更多的都是实践型的，就是比如说呃有新员工的录音，然后我们一起来拆解一下，然后看一下他的备注是不是沟通逻辑啊，是不是有问题，然后以及在一些流程上面有什么，就是都会在啊。training， 然后再带教 culture， 然后再复盘上面这三个不同的角色，然后去
2: 把它融合在一起啊，是这样做的。培训、大教、复盘三位一体，嗯、啊，对对对，嗯、你们
3: 做的真的好成熟啊，我觉得。对，都是非常成
2: 熟，对，都是机制化的。啊、像前面苏散、啊、提到的这个流程标准、流程机制化啊，这个部分。是是是，对，然后非常清晰，就是每一
4: 周 BP， 就是我们的中台 HR 这样一个 BP 团队一定会发布，就是我们新人会编期啊，多少期，多少期。然后这个新人，呃，进来之后一段时间，呃，就是我们也会做 KPI， 新人之间的进行这样的一个排排名 PK。然后之后虽然不同组，但是他们会在一个团队里面去进行展示。然后到新人结营的时候呢，呃，我们也会做最佳最佳新人，然后干嘛的？这样的大家的这种氛围，因为在一个。呃，系统呃，起步期会进行比较，并不是说在组内跟我的老顾问做比较，就是我们会给他一些很好的安全感。所以新人在这个里面，他们就称为都同学嘛，就都同期的同学，嗯嗯、有点像黄埔几期啊对。对，然后他们之间也会做呃跨组的沟通，所以相对来说，呃，跨组之间的沟通会变得更加好了，而不是说非常有边界感这样子。
2: 嗯，对对
4: ,对、嗯，然后其实我这里呃刚才有有有谈到，就 Elsa 在谈到你们公司的 p p i 要求的时候，其实我我就想到我们公司曾经有一个百万顾问，就是他是呃现在还在了，他已经成为我们游戏互联网这个行业的合伙人了。然后他现在来公司三年，但是他刚来的时候他是做什么的呢？他是原来卖鞋的，就是校招生，然后遭到安踏，然后卖鞋成为一个店长。然后后来应聘到我们公司，这是一位男生。然后前半年他没有出单的，没有出单的。可能在有些公司里面可能会，比如说淘汰或怎么样，但是我们没有，因为我们就是看到了他身上，比如说他的特质，怎么非常喜欢做深度，然后做分析，然后非常有韧性，很刻苦。那么半年的时间，他虽然没有出单，但是他。就是 KPI 一直乱得很好，就是一直有流程，然后就帮他怎么去解决后端的一个入门问题。那我记得很明很明显，就是六个月没有出单，我们也。给他做了转正答辩会，并且给了他拥抱，然后告诉他你一定可以是吧？鼓励他。然后他在转正后的第一周连出了四单，就这样连出了四单。后来他在转正会的当天，他给我发那个钉钉信息，他说老板特别感谢你。然后他就发了一个跟他的女朋友吃火锅的一个一个一个,一个照片给我。庆
2: 功宴了，对、哎、
4: 对，<笑>他说我的女朋友就是在给我做庆功，然后就觉得特别特别好。然后其实这个案例我也会拿出来一个。我们的团队啊、呃，做交流，就是我会告诉我的 M 和 Leader 说，不要那么短利，也当然可能会错错，就宁愿错杀。有些公司可能会宁愿错杀，早一点把他干掉。但是可能我们公司在再再再,再去淘汰一个新人的时候，我们还是会再从各个维度去做评估。刚才非常喜欢那个 Elsa 说的，就是呃懒不懒，对不对？有没有目标？他自己是不是不放弃？然后有一些数据可以做支持。那我。我觉得这我们就会认为他即便没有出单，我们也不会淘汰。所以其实这样的模型在我们公司里面，这个人后来第二年就成为百万顾问，是吧？然后呢，他就就可以带人，然后其实他的经历也会。呃，一一个典型嘛，就像达波说的，我最不好管，然后之后我再管管一些人，他就会成为一个很激励人的一种一种案例，然后大家觉得，嗯、呃，我的老大都没有我那么聪明，他都能百万，那我也可以，所以就这种
0: 。达波露出了尴尬的笑容。
4: 对对，是但是他特别愿意我们跟他讲这个笑话，他也觉得是的<笑>。过了这一段啊，有时候
0: 有时候最强的 leader 不一定能带出最好的团队、啊，有时候反而是那些很柔弱、很弱、很弱的这种冠军啊，有时
2: 候带队的时候反而露怯了。嗯、对
0: 对对对、嗯，然后嗯，
4: 因为我们看到了很多强的 leader 是非常 tough， 然后然后要求也非常高，但是有时候新人是跟不上的不上啊，他需要有一个入门期。那个那
0: 个里面有理想化和一些这个。嗯就是一些控很强的控制在里面，所以有时候说能干的妈妈有时候教不出会干活的女儿，就是这样，就是因为有时候有时候新人,新人那个对很多时候把对方很多能发展发育更更
2: 培养的地方给带劳，对，如果没有意识到的
0: 话，那个就条件。所以大家都谈了一点，就是说你做新人，你们就是一定要做的一些事情。